0: 大家好，我是 890， 欢迎收听本期节目。世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎再次来到吴晓波频道。我们这个节目啊，每次都谈一个真相。今天呢，我们谈一个大家都很喜欢的真相，叫做财富的真相。请来一个老朋友，我跟他认识呢，应该超过15年了。我记得第一次见面还是秦朔做的介绍，是在上海的波特曼酒店。然后呢，那一天上海呃雾霾霾的，但是没下雨。然后呢，他就跑进来啊，拿了把雨伞，然后呢，脖子上呢围了一根呃格子的围巾，一看就是一个英国人。他不远万里的跑到中国来干嘛呢？帮助我们的企业家、有钱人数钱。这一数啊，就快二十年了。不久前呢，他刚刚发了今年的百富榜，还发了八零后的。富豪榜，请到了胡润来谈谈财富和中国企业家这些年的事儿。欢迎胡
1: 润。<笑> Thank you for such
0: <笑>今年的榜单又公布了，你觉得最大的让你意外的东西是什么
1: ？嗯，就有几个。嗯，我这一方面是前面几个人，就是有不断在换位置的。对,对。所以今年就是徐佳印第第一次当首富了。对。就是没想到他的财富呢，一年到第二年就是今年近六倍。对。对这是很难想到的，而且他的企业恒大现在都要突破五千亿的一个销售规模的，嗯，而有被投资者也比较受认可的。嗯、第二名、第三名就是马化腾、马云，嗯，就是都在两千亿以上的，两千亿这个数字也是一个历史上也是最高的一次数字，嗯、啊，我们也看了就是这十年可能是全球历史上从来没见到。这样的一个财富积累的一个时代了。从行业来说，我们就看的是，虽然房地产可能是涨幅今年则是特别快了，嗯，呃，但是我们呃从行业看的还是制造业是排到第一的，对，
2: 制造业人数最多，
1: 呃、人数最多的，包括我们看那个先进制造，就是也开始冒出来
2: 了
1: ，嗯、呃，所以这个趋势的。然后我觉得还有一个趋势是地理趋势的，地理趋势的
0: ，呃嗯
1: 、就我们看那个深圳那边的，嗯、就是现在。把距离和北京的距离拉得越来越近了，嗯、所以一起来就是按城市来走了。嗯、北京是超级财富创造者
0: 。我看你去年有个数据是，全世界十亿美金以上的富豪，北京已经超过纽约了，是吧？对，无论算账，全世界现在呀，富人最多的城市已经不是纽约了。
1: 但是如果你要把深圳和香港放在一起的，那他们俩都超过北京了
0: 。那等等两个城市嘛，呃，
1: 也挨着那么近的，他、嗯、也不像硅谷那边的，就是 San Francisco 和 Los Angeles 那边距离还是有一点。你把全加州加在一起都没有深圳和香港,香港加起来那么多的超级财富创造者。
0: 胡润做百富榜呢，是1999年，我前两天啊查了他这个榜单，当时的十个人里面。现在只有一个人还留在他前一百位的榜单中，另外人都不见了，有的人已经去世了。然后呢，当时第一名是荣毅人，然后今年的第一名是徐家印， 2 9 0 0多人民币。所以， 19年来，中国的首富的财富呢是增加了将近3 0三倍。<年>然后我又查了一下， 9 9年全世界首富是比尔·盖茨， 6 0 0亿美金，去年是890亿美金。所以，全世界的财富其实并没有那么大的一个爆炸。那中国的财富真的是，你看是三十年
1: ，怎么理解？这里有几方面的可以理解的。一方面，你可以从中国的财富的创造的速度，你还是可以说前一百名的增长速度还是挺快的，嗯、平均涨了近一倍
2: 了，嗯、就
1: 是不到百分之六七十左右。就过去一年嘛。过去一年的，嗯、然后就是当然有一些信任就进来了，我们可以看到哪一些行业是新上升的比较快的，嗯、我们看。一些共享经济的行业的 IT 类的行业的，嗯、就是先进制造的行业的，都是好像都突然就蹦出来了。嗯、但是如果你就是说到全球方面的说，你会有一个很明显的一个趋势的，就是现在财富越来越集中，越来越集中。呃，<对>然后这不是一个中国的问题，这是全球的一个问题的。嗯，你刚刚公布了一个80后的富豪网，啊、第一名是做教育的，大家都说的80后，他可能会首选说的呃在线游戏啊，还是什么 IT 类的，嗯、都错了。第一名是做教育的，嗯、是 Share 四的创始人，现在是好未来的张邦鑫， 3 7岁了。嗯、然后就是第二名是做无人机的
2: ，无人也不
1: 是做我们传统的 IT 行业的。嗯嗯嗯、第三名是我们所理解的传统的 IT 理解，就今日头条的呃张一鸣。然后我们今天都有个90后的能上榜的，就是也是做共享经济的，是那个 OFO 创始人戴维，
0: 对他是1 9 9一年的，呃、9 1年。1> 嗯九一年
1: 的，九一年的，就是呃，年呃今年才二十六岁的，嗯、所以我们八零后感觉已经有压力了，因为九零后都已经上台了，<笑>就这样子的，<笑>来来来看的。但是这种新面孔的真的好玩的、啊，嗯，而且你说工商经济的，你说现在工商经济全球最大的、非上市的，呃，就是都教授的，也就是滴滴出行，对，他算之一的啊，<对>呃、嗯，呃，已经都有进，他是八三年
0: 的嘛，他也年轻了
1: ，他也年轻。了
0: 。你这个榜单啊， 1 9年的榜单里面，我们算了一下，首富有13个
1: ，对啊，说换的
0: 很厉害。但是这个才是好玩的，呃，我说是财是好玩的，因为对，不是说不是说，对对<笑>对，对几年也不会换，十<的>年不换，二十年不换，对，啊，那个美国已经二十多年不换了。啊、
1: 但是这个是不是一般来说是不是因为上一次的那个企业家做的不好，嗯、而且是他被超越了，就这么简单的是每一次有个新面孔超越了，谁能预测到的？房地产两年前就是会创造一个虚占近三千亿的这种盘子的，就很难预测到了。嗯、我们都知道中国的房价是涨得蛮多的，嗯、但是三四线城市就是城市化就是加快速度的那么、嗯、那么多的，但是我是完全没有预测到的。我会说啊，肯定是做 IT 的，嗯、现在这个 IT 时代就到
2: 了
1: 。嗯，十年前我记得我当时找到了定雷,定雷作为定雷、嗯、第一个<对>呃 ，IT 界的首富了， 0 3年左右吧。03年，对。呃，然后那个时候我就觉得啊，现在我们找到了中国的 Bill Gates。03年，
2: 他0 4
1: 年
0: 是陈天桥吧？我
1: 呃， 0 4年是黄光裕的。黄光裕。所以这些人就是每一次都被超越了。嗯、所以丁磊今天还仍然在 Top， 10, 在前
2: 十对。嗯、呃
1: ，但是他是第二年被黄光裕超越了。嗯。然后我当年我记得黄光裕当首富了，我觉得哎，我找到了中国的沃尔玛。嗯，因为全球四民营企业创造财富最大的一个家族
0: 沃尔玛，
1: 沃尔玛对，那我就是说国美是做零售的，嗯，然后也是 B to C 品牌的，嗯、那我觉得啊，找到了中国的沃尔玛，那就是把它，呃呃，以后十年都是它了，了了对，但是又被超过了，又被超过了，就这样子的，所以这个就是我记得为什么中国的民营企业非常非常好玩的，因为你没有预测到了，明年有可能是一个新的。面控就出来了，嗯，很有可能的。嗯
0: 、你干这个事儿啊，数钱这个事儿呢， 1 9年前中国当时上市公司还没那么多嘛，嗯、很多财富其实是不知道的。嗯、我们我们先来说<看>第一个问题，就是当年那些在十来年前，哦、很多公司还没有上市的时候，嗯、那些财富是怎么算出来
1: 的？其实跟今天一模一样的，你就对比谁上市公司的，然后尽量就是对比它的规模和它的同行，嗯、<哼>然后就是可以挖一个市盈率。来做的，其实跟你一个投行做的一样的，嗯，就是投行他要投资这个企业的，他再怎么说也要给他做个评估的，嗯、然后这个估值是来自于最近一轮的融资的，嗯、也是来自于对比一些其他类似的企业的，所以我们就是差不多就这种模式的。嗯、现在这种资本市场在中国还是蛮活力的，所以这种手投资的这种 IT 企业的可能都没上市的，但是它的。融资规模对，对，它有估值嘛？对，差不多，我们就只能这样子的。嗯,嗯，但是财富很多人，对很多人说是比较阴性的事情。嗯，我们一直认为我的，我认为我的 DNA， 呃，我们做这个企业的 DNA， 红人百富的 DNA， 就是是让世界通过这些人的故事，更了解中国的经济发展了。嗯，但是同时我们也发现，当我们帮助这些人的财富阳光化了。我们也是，人家
0: 不想让你阳光化
1: ，这个对一个经济的长期的发展来说还是蛮健康的。嗯，如果你可以承担这个阳光化的责任，嗯，那其实这个对
0: 长期来说绝对是好事情了。嗯、你你历史上有没有有一些有一些人的财富，你就觉得他非常非常多，但是呢，你一直没有把它放到榜单上，有这样的人吗
1: ？我们、嗯、看，到比如说，连你能想到的就是海尔的张瑞敏，
0: 张瑞敏，对，我
1: 们认为他应该能上榜。但是我们看不出来他的股份，就到现在还看不出来。到今天你想一想，那么有名的一个企业的，应该他的创始人应该是可以上榜，但是他有一个员工呃会职工会,<对>会的，会嗯、然后这个员工职工会是具体怎么分配出去的，嗯、我们就看不出来了，所以一直以来都没有上榜。嗯、还有类似很多人
2: ，
0: 嗯，照你这么说来，其实还有很多人的财富其实是没有在台面
1: 上。那肯定的，就是有点像一个财富冰山。上面是阳光的财富的，下面是阴性的财富。阴性的财富又可以分到比
0: 较低调的、蛮健康的这种财富。我记得08年的时候，就这十年前，嗯、其实当时呃，百富榜很大的争议。我记得那时候当时是有几个排在前几位的人，一年之内连续出事。我记得黄光裕，还有杜双华，还有一个东北的叫杨斌的，是吧？就连续的出事。然后呢，就有大家说百富榜是个杀猪榜。
1: 呃，但我记得当时压力大不大？呃，我觉得杀猪榜这个没给我们多大压力的，就是因为实际上这个数字是特别的少。我们真正的历年上我们的百富榜，也应该现在有个近四千个历年正是赚官方的出问题的，就是被抓了还是被盘了，就是大概有个 1. 1. 呃1分一点就是 98.9% 出问题的比重是特别的少，而且你觉得。中国的你要认识到，中国这个财富阶段是历史上从来没有看到这么快速的增长。嗯、你说才百分之一算出问题的，嗯、这个比重是特别的少。对你当时拿这个数
0: 据，我也很吃惊嗯
1: 。嗯，所以这个也就是一个呃说明，就是民营企业相对来说蛮健康的，而且相对你再这么说，是活力的。只要是新面孔出来了，你会发现都是民营企业家。我们有一个原则，我们用的是公开信息的数字的。这个是特别特别的重要的，所以我能找到任何人在我们的榜单上呢，就是你可以问我这个人是怎么算的。你要同样的去掉你在公开场地就是能找得到的，这是我们的秘密武器的。所以我们不是说我追你，我必须要让你上榜，因为你还没上市，你的股份情况不清楚的。呃，我不会那么主动去把你写到榜单上，我们就要等到公开场地呢看得到你的财富的。然后就是第三方也可以同样结算这个财富的。那如果这样子来说，其实我们真正的这种很深入的
0: 这种水很深的这些企业家，我们本来就见不到。嗯，你最近在做一个榜单，我觉得挺有意思的，就是印度的榜单嘛。嗯，因为大家把中国和印度两个国家。我记得大概在七八年以前就开始做对比了，一条龙一个象叫龙象之争。然后呢，印度经济现在跟中国只有中国的五分之一的一个规模吧。你现在在印度做印度企业家的这些榜单的时候，和你十九年前做中国企业家榜单，你觉得你觉得有类比性吗？我觉得就是有一点重来,来的感觉。有吗？有重来？我觉
1: 得真的是蛮好问的，因为第一年、第二年、第三年我们发印度富豪榜，好好发了几年了？已经微信第六年。呃，我们在印度现在都有。七百个人，像我们的印度富豪榜，
2: 嗯，当然
1: 后这个增长速度也是大概六七倍，嗯、也是五年的，
2: 嗯
1: ，而且它的增长速度有点像中国的十来、十二年前左右的这种规模的。他现在首付是多少？多少、呃、首付？他是做能源，是一个二代的，哦，嗯、呃，但是他的财富一年到第二年是，呃、哦，嗯、也增长速度是百分之六十
2: ，嗯、哦，那跟
0: 、个、中国他、呃、就。
1: 呃，也是蛮快的，但是他的财富也是挺大的，嗯、也是有人民币 2,500 亿的。嗯、我下个月我会去呃印度，嗯、我会颁奖印度最受尊敬企业家奖、嗯、给这些企业家的。其实你第，
0: 其实你第一名可能算不出来，可能比较准确的是第五十名到一百名，对吧？因为第一名他可能财富聚集的很快嘛。如果、嗯、如果他第五十名和我们的第五十名比的话，大概是差多少？呃，我们我们有多少能进第五十名？
1: 呃，你说全球的，中国，中中国的第五十名
2: ，中国的第五十名，大概
1: ，对你，你你的目标啊，就是大概是三0亿，三百亿人民人民币的啊。印度现在呢，应应该是，嗯，它的五分之一的左右吧，差不多一百亿，一百二亿的， 1 2 0十的左右。对，所以不，我我很喜欢的，为什么？因为两个大国的，也是发展速度是都挺快的，嗯，但是它的。其中的行业都不一样的，不
2: 一样。嗯、哦呃
1: ，所以中国可能是制造业和房地产，就是占到我们上班企业家的百分之，二
0: 。但中国互联网很多啊。嗯
1: ，对，但是排到第三、呃、第四的，在我们百富榜第三是做金融投资的，嗯、呃 ，IT 是第四。你把这四个大行业的价在一起占中国的，呃，我们百富榜的百分之六十左右吧。印度是医药行业是排到第一的，制造业就是排到第二的。
0: 那它的它的互联网呢？<以>互联网和房地产呢？
1: 呃，房地产相对中国很弱很弱的哦，所以我有一个预测的，我预测的大概五到十年内的就这么快了。全球各个大国家里面的最大的房地产商都是中国的。你今天你看到的这些五千亿盘子销售,售的盘子的房地产商中国，今年可能有
0: 2017年，我估计有三到四家企业会过五千亿，三家起码过五千亿
1: 。然后你想一想。碧桂园就是
0: 恒大、万科肯定过五千亿。
1: 对、嗯、所以、呃、这些这么大的盘子，一旦去了印度啊，一旦去了印尼，一旦去了我不知道其他国家的一个项目，一下子就会让他做
0: 当地的最大的开发。Anyway， 但但,但是他们的土地政策跟我们不一样呀，然后也没像我们那么爱爱买房子，你觉得能够 c o 吗？呃，我觉得大家都像一带一路的就是。一些思路来走
1: 了，就是也得城市化了。嗯、印度穷人还是蛮多的，他也是有需要城市化，为了带动这种中介层的。嗯，所以他也呃政府也是出很多政策的，为了鼓励城市化，嗯、鼓励这种消费消费者的呃能多消费了。嗯、所以我我相信有这个需求在了、嗯、，yes， 绝对在了。嗯、只不过他就是因为土地都私有化了，所以你要从 A
0: 到 B 建一条路，在印度的比较麻烦了。效率有点低的。<对>我们这个节目啊，是在爱奇艺的网络上播出的嘛。然后看我们这个节目的呢，百分之六七十都是八零后和九零后。我们讲到今现在这个时候呢，他们都其实很不高兴，因为一百亿、两百亿、五千亿跟大家都没有什么关系，对吧？对对对然后呢，中国现在也大家很讨论一个问题，说你看咱们十九年的百富榜出出了十三个首富啊，像丁磊他们当年三十岁。就上你的这个榜单了，对吧？那么现在的80后、90后啊，咱们中国有句话叫做阶层固化嘛，就是再往上跑就很难了。嗯、你从你的财富排行榜来看的话，这种情况存在吗？就是80后、90后，但是上榜的速度<对>是不是还快？还是哪些有我？我们
1: 今年在我们百富榜上有99个人是80后的，嗯，其中百手起家的、9, 白手起家的只有百分之五都不到吗？嗯、呃，就有40个人左右吧。嗯，对,对啊，
0: 这百分之你两千九零后，我
1: 们现在都有一个，所以我前面所说,说的那个 O F O 的创始的，
0: 一一个的是两千个人里面是吧？对，一个对，那很少啊。你当年黄光裕、丁磊上榜的时候就三十多岁出头嘛，已经是首富了。<概>那你现在中国，你觉得就就我就问你个问题，回来，未来五年内有没有一个中国人白手起家，三十五岁能当首富的
1: ？应该在这种新经济的环境下的。都有可能会冒出来一个新的一个生物科技的一个大王，然后就是把所有的周边的全部收购了，因为因为为什么中国这个我觉得不可能，我觉得我打这个赌，我我我觉得中国是这样子，的，就是你有一个超大的一个市场，资本也是很很方便的，如果你的商业模式好了，所以你可以加上速度，加上资本，就是可以掌握很大的一块土地的。那说不定马云还是马化腾把。资产都是捐出去的，做公益的，<笑>呃，那呃，那有可能就是会分散出去的，嗯、呃、嗯，但是我同意，就是你说如果你的真正的目标是要做首富，首富难了，呃，这个门槛现在实在太高了，而且我心目中我都不开心，因为我们百富榜我都把门槛留在二十亿，已经很不容易的，嗯、已经做了全球最大的一个财富榜，嗯、但是我想把门槛低到五亿的，但是如果低到五亿的。都有可能，我有几万个人能上榜、嗯
0: 。我如果今天问你，如果今天有个九零后的人，是吧？他来问你说：“我说我我现在九零后，我五年后想要上你这个富豪榜，咱们不多吧，进前二两千位。”我从这些已经当过首富的人身上，我能够学的东西是什么东西？嗯
1: ，我记得就<对>呃就第一批企业家的是诚信、勤奋、务实。现在一批企业家就是创新。速度、资源整合、资本
0: 哦，就还是有不一样的。所
1: 以，呃，我觉得完全都不一样的。所以，你现在必须要创新，加上很好的资源，就是人才和资本，嗯、然后速度，速度 ，Otherwise <本>你会被超越的。嗯，所以，呃，还是有
2: 机
0: 会。<对>你认为？我我我认
1: 为机会，你说他真正的做到前几名，现在很难，因为资本时代到了。而资本时代到了的问题是在这儿，是吴晓波，你两亿买不买你的平台给我？你会说，嗯,嗯，不考虑，二十亿卖不卖？嗯，你会说，嗯,嗯，算了，不要了。两百、嗯、亿卖不卖？嗯,嗯，可以考虑吧。那你就 finish 拜拜了。嗯，所以意思就是，这些大的盘子对他们来说，收购一个十几亿人民币的一个东西已经不算特别多了。多了嗯、那就是一百亿也阅历在市场我们都看到是普遍的。但是你是不是可以突破三万亿的腾讯还是三万亿的阿里？嗯、那就是另外一件事情了。对。但是靠着这个新经济，倒是有机会了。有机会了，有机会了，因为你靠这个新经济，现在新东西一天到第二天都冒出来了。嗯。但是你有没有可能想 OFO 完全改变那么多的年轻人的这种上下班的这种、嗯、呃呃呃就是生活方式的？他、嗯、的估值也就三千美金， 2 0 0亿人民币的。200亿人民币，如果这个企业全
0: 是他的，也进不到前100名了。然后我记得你这个榜单中啊，我记得当年我看到的第一个二代是杨慧妍，是吧？碧桂园的杨慧妍二代。<对>你现在这两千人里面，二代比例高不高？呃，我们大概在80后
1: 的有60个，呃，是二代的； 9 0后有6个人，都是呃二代的。嗯，但是这些二代的就是有不同的模式的。对、嗯，第一种模式可能就是像杨慧妍，嗯、全球几乎见不到了。爸爸还在正常生活、运营企业的过程中，嗯、他把所有的股份让给孩子。<给>你全球你找不到第二个，嗯、而且不给儿子，给女儿是吧<笑>、就是？所以这就是一个模式。第二种模式是有点像王健林和王思聪，就是王健林就是把其中的一些股份百分之一先给孩子去，呃，就是创业的用的，<对>而就是去思考用的。嗯所以这是第二种模式，第三个模式可能就有一个接板人，就是起来
2: 了。然后
1: 现在慢慢每一年都是拿到的股份就是越来多了。所以有一些就是可能拿到的是上市是其中一块是全,全子就给他了，可能是他的上市部分呢，还是像刘长那边的，其实他的股份还是蛮多
2: 了
1: 。嗯、呃，但是在我们走大榜，我们还是会写李永豪家族，而呃李永豪、刘昌。父女父女呃，嗯、因为他的股份相对比较多一点。嗯
0: ，你接触这些二代，你觉得他们跟他们的父亲相比，在对财富的态度啊，对工作的态度上有大的区别呃，我觉得
1: 二代基本上对创造财富的价值观是跟第一代是比较相似的，就是问题出现是在第三代的，因为第三代他离这种财富创造者是比较远的，他、嗯、就是出生已经很多了。嗯，但是大多数的二代的出生的时候。不算太多
2: 了，
1: 嗯，哪怕在出生的时候就见不到父母，但你父母都在外面就创业了。但你
0: 见到的这二代可能还是七零末八零初的，是吧、嗯？就他爸爸妈妈应该是四零后五零后。那如果现在的六零七零后的小孩，他的子女其实是没有看到过父母那么勤奋、那么穷的一个状况嘛？嗯、但是
1: 他还是天天跟父母在一起，跟创业者在一起的，就是创业者在创业的过程中。他还是能传播出去这种家族传承、嗯、<哼>传承那个创造财富的一种文化的，嗯、我认为的。但是我觉得，就问题是在第三代，就是真正来说的，因为第三代他就没捡到了、嗯、这种气氛，他就没有感觉了。嗯、还是可能是一个很年轻的二代了，嗯,嗯，就是也没有这种感觉。问题出现在这些人
0: ，
2: 你十九富
1: 不过三代了，<笑>这个还是有道理的啊
2: 。<笑>
0: 十九年来，你觉得？呃，做这个工作开不开心
1: 啊、哦？我觉得没想到，真真的没有预测到的，就是全球就财富积累的都是在中国我当时我就觉得，哎，这个是蛮好玩的。我可以通过这么一个榜单的这些上榜企业家的故事，可以把这些故事再包装介绍给国外的，卖给,
0: 卖给英国人，嗯、呃，然
1: 后就是让英国人、美国人多了解中国的经济发展。嗯、我当时是这个思路的。但是我们有预测到的，其实，在全球的财富创办的历史上，可能现在我们了解的是洛克菲勒、摩根、卡纳基，嗯，但是下一批人绝对毫无疑问是我们中国这帮人，而且都是根据我们，就今天在历史人物，呃，他们都是历史人物的，嗯、呃，我知道150年以后，我们肯定来写专集，关于中国的财富历史上都会写我们现在周围的这些企业家的，嗯、这个我是深度感觉的，而且我希望。我们今天的很多八零后、九零后的听到的这些，你要认识到这一点。现在是一个世界几乎没有见到的一个历史时刻的下一个时刻，理论来说应该是印度，再下一个时刻的也应该是非洲的，所以这是我的个人的目标。我就是先把中国都去了解的深一点了，然后其次我下一。带我就还要去非洲
0: ，我我我会把印度做起来，<咳>印度公司到非洲去、嗯。然后我儿子的儿子可能就需要在非洲做。<笑>嗯，胡润现在讲中国已经讲我们中国了啊，我们很高兴感化了一个英国人，他确实呃没有想到啊，一开始做这工作的时候，并没有想到是一个那么大的一个故事。其实我们每一个中国人也没有想到会经历那么大的一个故事，我们活在了一个非常宏伟的一个历史中，非常高兴。无论能够进变成我们中国和我们中国人，希望他帮我们中国企业家这个账啊继续往下算下去。然后呢，拿了这个经验帮印度人去算账，帮非洲人去算账。感谢收看今天的吴晓波频道
2: 。吴老师，您
0: 采访过很多中国的老一辈企业家，您觉得在他们身上有哪些品质值,值得我们现在的年轻人学习呢？呃，最近有一个老朋友，吴冠球啊，刚刚去世。呃，我觉得他是一九四五年的人。中国有一批出生在三零年代、四零年代，改革开放最早期的创企业家。其实我觉得，在他们的身上，给我留下印象最深的是，呃，他们那种非常古典的气质，就是为人呢很忠厚，呃，以诚待人，然后呢勤勤恳恳的工作。也有毛病，比如说他们不太相信资本这件事，然后呢，非常的精明，呃，同时呢也非常的豪爽，啊、呃，古道热肠。我觉得这些性格很像我们在书本里所看到的古典意义上的中国人
2: 。吴老师，有时候人的认知度越
0: 高，决策就越难，您对此有感触吗？对啊，你看全中国的创业者里面，你真的博士毕业以后创业成功的概率就非常的低了。博士生创业成功的概率应该低于文盲创业的成功的一个概率，因为你变成一个非常理性的人，然后呢，面对一些不确定的事情，你就不敢去干。那么，贝索斯曾经讲过嘛，他说你一个事情如果十拿九稳的时候，基本上黄花菜已经凉掉了。而博士生那些特别理性的人。最愿意干的事情就是十拿九稳的事，所以这里面就有一些，呃，激情和理性之间的一些悖论
2: 。吴老师，十月
0: 上旬的时候，中通、韵达等快递相继宣布上调快递价格，但这一次消费者竟然很少有骂声，您觉得是不是如今的消费者更宽容啦？中国的电商之所以那么发达，很大的原因是。中国的劳动力成本比欧美要低很多，比如说，在中国你买一件衬衫五六十块钱还可以包邮，那么如果你在美国的话，一两一二十美金的衬衫送到家里的话，那个运丰费可能也要十个美金八个美金，所以这个是一个红利。接下来你看到的一个情况是，物流的成本一定会越来越。